0: »Und so muss das passiert sein«,
1: schließt Grimm.
0: »Es war nicht so geplant.«
1: Melendien nickt langsam. Gail, der neben ihm steht, hat die Stirn gerunzelt und auf seiner anderen Seite kaut Mariam auf ihre Unterlippe herum. Sie alle haben sich im Gemüsegarten versammelt und schauen in den Himmel. Dorthin, wo die riesige Bohnenranke weit über ihnen in einer sich hoch auftürmenden Kumuluswolke verschwindet. »Also was?« beginnt Melendir schließlich. Tun wir dagegen? Soll ich die Axt holen? Grimm kratzt sich am bärtigen Kinn.
0: Ich werde Unkrautvernichter anruhen, das sollte das Problem auch lösen.
1: Er schweigt eine Sekunde und fügt dann entschuldigend an.
0: Mit dieser Ranke kommen wir alles in allem noch gut weg, denke ich. Wenn man bedenkt, was aus magischen Bohnen sonst noch alles wachsen kann.
1: Was denn? fragt Mariam interessiert. Doch die hat schon die Augen verdreht und sagt. Dafür hängt ein Riese mit seiner Burg daran fest. Oder was auch immer das da oben ist. Ganz toll.
0: Keine Panik, wenn die Ranke erstmal weg ist, wird der Wind ihn schon bald vertreiben. Himmelsriesen sind freundlich. Meistens.
1: Grimm wirft einen weiteren, nicht ganz überzeugten Blick nach oben und eilt dann ins Haus dir seufzt und mit einem Kopfschütteln folgt er dem Zwerg. Das ist wirklich seltsam, meint Gal und legt eine Hand an die riesige, knorrige Ranke. Ich kann's nicht erwarten, dass das Ding verschwindet.
2: Vielleicht solltet ihr es damit nicht so
1: eilig haben, sagt eine wohlbekannte Stimme hinter ihnen. Sie drehen sich um. Fidel, der Gnom, der den örtlichen Laden fast ohne Boden, ein Etablissement für die schönen gemeinsamen Stunden im Leben führt, ist hinter dem Gartenmäuerchen aufgetaucht. Er hat die Hände gegen die immer noch kalte Frühlingsluft in den Taschen vergraben, doch grinst ihnen aufgeräumt entgegen. »Wieso nicht?« fragt Gail. »Ein Riesen länger als nötig über unserem Dorf schweben zu haben, erscheint mir irgendwie nicht so klug.« Fidel hebt eine Augenbraue.
2: »Bist du hier nicht, der Bade? Kennst du nicht die Geschichten über sagenhafte, riesige, Riesenschätze?
1: Ich kenne auch die Geschichten über unsagbar greuliche Gräueltaten, erwidert trocken.
2: Du verstehst meinen Punkt
1: nicht, erklärt der Gnom geduldig.
2: Wir sind für einen Riesen so klein.
1: Er zeigt eine kleine Spanne zwischen seinem Daumen und seinem Zeigefinger.
2: Aber seine Reichtümer, die sind für uns so groß.
1: Seine Arme beschreiben einen weiten Bogen. Ja, und weißt du, was mit Dingen passiert, die so klein sind, meint Gal. Sie werden unter Dingen, die so groß sind, zerquetscht. Machiams Augen aber blitzen, als sie sich an den Gnomen wendet. Über welche Reichtümer reden wir hier genau? Machiam, zischt Gall. Diese hebt die Augenbrauen. Man wird hier wohl noch fragen dürfen. Fidel beugt sich ein Stück vor. Goldstücke, wie Käseräder. Perlen wie Kohlköpfe und Edelstein, so groß wie deine... Hey, grätscht Gal dazwischen. Doch Mariam scheint zu eingenommen von der Vorstellung, um sich über die Anzüglichkeit aufzuregen. Also, du willst was, da raufsteigen? fragt Maria mit einem interessierten Blick auf die Ranke. Ach,
2: sie wird uns aushalten,
1: sagt Fidel mit Kennermiene. Wir sind leicht. Ich höre immer dieses Wir, sagt Geil. Wohnen Mäuse in deinem Hintern oder... Hinter ihm raschelt es. Mariam hat sich mit Anlauf an eins der unteren Blätter gehängt, an dem sie jetzt baumelt wie Fallobst, das sich im Spätherbst noch nicht ganz von seinem Ast lösen will. Schließlich lässt sie los und plumpst zurück auf den Boden. "Hält", bestätigt sie grinsend. Gall stöhnt. "Ihr habt sie doch nicht mehr alle." "Reichtümer", singt Mariam und Fiedelfeld mit ein. Reichtümer, "Reichtümer, Reichtümer." Schließlich verstummt der Gnom wieder in seinem Schlachtgesang.
2: "Abenteuer, geil." Es wird ein paar Stunden dauern, aber stell dir vor, was für eine gute Geschichte das gibt.
1: Karl legt den Kopf in den Nacken und schaut noch einmal in den Himmel. Du glaubst also wirklich, da oben ist ein riesiges Schloss? Er versucht, weiterhin skeptisch reinzuschauen, doch auch seine Augen beginnen zu funkeln.
2: Grimm glaubt es.
1: Grimm! Das wird ihm nicht gefallen. Er muss es nicht wissen. Fidel senkt verschwörerisch die Stimme.
2: Wir drei heute Nacht, bis er es bemerkt, dass wir weg
1: sind. Dann sind wir schon fast wieder zurück. Geil, verschränkt die Arme. Wisst ihr, was ihr seid? Ihr zwei seid Verrückte. So sieht's aus. Und du bist einer von uns. Mariam grinst ihn breit an und hakt sich bei ihm unter. Geil, seufzt. Ich bin einer von euch.
0: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen. Wo es heute, man hat es der Einleitung schon ganz gut entnehmen können, um größere Gesellen geht als Menschen, die aber sonst denen eigentlich relativ ähnlich sehen. Es geht um Riesen. Oh yeah. Ich bin Philipp.
1: Und ich bin Nina. Und ich muss sagen, ich bin heute sehr gespannt, weil irgendwie Riesen, ich sehe es nicht. Ich finde die nicht cool, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Vielleicht lerne ich heute noch so viel, dass es mich danach total vom Stuhl fetzt.
0: Schauen wir mal. <lacht> Challenge accepted? Probieren wir es. Alright, wie fangen wir dieses Thema an? Riesen. Im Zweifelsfall ist ja unsere Vorgehensweise gerne, ja, äh, bevor wir uns das D-Pendant &D anschauen, gucken wir mal, was gibt's in der realen Welt außerhalb der Fiction so dazu. Und entsprechend können wir da jetzt ein bisschen was zusammentragen. So der, sagen wir mal, im europäischen Raum zumindest, ist so der. Grundstein dieser Riesen und so, wo die am bekanntesten sind und relativ früh auftauchen, ist so die germanische und nordische Mythologie, wo es die tursen oder Reifriesen, auch Rimtursen gibt oder Jötun, was halt letztendlich alles ja Riesen bedeutet für unser heutiges Verständnis. Die wohnen in Riesenheim, beziehungsweise in der nordischen Variante in Jötunheim und hier zeigt sich auch schon eine Parallele zu D, D. Sie verkörpern die unbändigen Naturkräfte wie Eis, Feuer, Wasser, Stein oder auch Erdrutsche, Orkane und Springfluten. Und weil sie wie die Naturgewalten seit Anbeginn der Welt existieren, werden sie als sehr weise bezeichnet und als sehr klug. Und wir werden sehen, das ändert sich später in der Geschichte, in der Mythologie der Zeiten sehr stark. Im Ragnarök der nordischen Götterdämmerung ziehen die Thursen, die Riesen, gegen die von, müsste ich eigentlich Thursen sagen? Haben die dieses TH wie in Futhark?
1: Ich nehme an, wir sagen das alles komplett falsch, deswegen macht das nichts.
0: Fair. Also die Thursen ziehen im Ragnarök gegen die von Odin geführten Asen und Einherjer. Das sind die gefallenen Krieger, die dann eben nach Valhalla gekommen sind, gegen die ziehen die in den großen Kampf am Ende der Welt.
1: Trotzdem ist es so, dass die ersten Götter im nordischen Raum eigentlich auch von den Riesen abstammen und auch später finden sie noch zahlreiche Verbindungen zwischen den Göttern und den Riesen, weil wir hatten das irgendwann schon mal, ich glaube, bei unserer Reise über die Ebenen. Die Riesen sind in der nordischen Mythologie nicht zwingend irgendwie groß oder so. Also ihr merkt nicht zwingend, dass jemand, der vor euch steht, ein Riese ist. Und... Bei denen, die da vorkommen in der Mythologie, gibt es zum Beispiel Skadi, das ist die Göttin der Jagd mit dem Bogen und des Skifahrens, was ich gerne mal als olympische Disziplin sehen will, und zwar zusammen. Und ihr Riesenvater Piasi hat übrigens auch eine ganz fantastische Geschichte, die erzähle ich euch später. Und es gibt natürlich auch Loki, der sagt euch allen was, dessen Vater im Allgemeinen als der Riese Fabauti bekannt ist, was insgesamt äh, seine in den Geschichten oft etwas bessere Beziehung zu den Riesen erklärt. Also oft, wenn es um Riesen geht, gibt es so ein Loki, geh du mal. Das liegt daran. Spannend ist an Loki übrigens auch, dass er sich Loki Laufeyason nennt, also Sohn der Laufey, seiner Mutter, und nicht über die männliche Linie geht. Also anscheinend findet er seine Riesenabstimmung zumindest nicht als etwas, das man besonders betonen sollte. Also irgendwas ist da.
0: Ich möchte aus einem ähnlichen Zeitalter noch eine Sache reinwerfen Tacitus sagt vielleicht manchen von euch, HörerInnen etwas, als ein Historiker aus dem alten Rom, der in seiner Germania von weit im Norden lebenden Völkern der Helusia und Oxionen berichtet hat und gemeint hat, dass sein Mischvölker aus Menschen und Riesen und der Mythos hat sich dann bis ins Mittelalter reingehalten.
1: Witzig, aber wenn du jetzt schon bei den Römern bist, dann erzähl ich noch was von den Griechen. Die Griechen. In der griechischen Mythologie sind die Riesen nämlich sehr stark und sehr aggressiv, aber auch nicht unbedingt groß. Und bekannt sind sie vor allem, weil sie gegen die olympischen Götter gekämpft haben, genau wie die Titanen, was aber nicht das gleiche ist, was irgendwie die Griechen aber in späteren Generationen manchmal selber nicht mehr ganz gerafft haben. Also auf jeden Fall kamen die Titanen zuerst und dann kamen die Riesen. Warum genau der Streit ausbrach, weiß man nicht. Da haben sich die Leute verschiedene Gründe ausgedacht. Aber dann gab es Battle um die Vorherrschaft im Kosmos, wie man das gerne so macht. Und die olympischen Götter hatten ein Problem. Es gab nämlich eine Prophezeiung, die besagte, dass nur ein Sterblicher die Riesen würde töten können. Götter konnten das nicht. Aber zum Glück hatten die Götter ja Herakles und der hat sich dann des Problems angenommen. Es gibt auch eine schöne Geschichte an der Seite, dass es noch eine Pflanze gegeben hätte, welche die Riesen vor Herakles beschützt hätte, also so zum Einnehmen. Aber sie konnten sie nicht schnell genug finden und pflücken, weil jetzt kommt's. Zeus einfach der Sonne und dem Mond und dem Morgenrot verboten hat zu erscheinen, bis er die Pflanze selber gefunden und alles halt vernichtet hatte. Obergott sein hat so seine Vorteile. Das wäre übrigens auch ein ziemlich geiles Quest.
0: Findet das Riesenkraut? Ha. Ja, so viel also zu europäischer Antike und Riesen. Und ich glaube, man kann sagen, ab da geht's abwärts. Machen wir einen Schritt ins Mittelalter hinein. Ich weiß, da wollen wir eigentlich nicht so gern hin. Pest und schlechte hygienische Bedingungen. Aber okay, in den Sagen nach den germanischen Mythen werden die Riesen in aller Regel herabgewürdigt zu irgendwelchen Tumben und gewalttätigen Gestalten, die eigentlich nur, ja, Kanonenfutter sind. Also Gegner. Der Helden. Und das war's. Da gab es dann zum Beispiel den Riesen Ecke, der als Gegner des Helden Dietrich von Bern auftritt. Der besaß ein Schwert namens Ecke Sachs, das in diesem Kampf dann an Dietrich gegangen ist. Uh, ein Artefakt. In einer aus dem Hochmittelalter stammenden dänischen Geschichte eines Mannes namens Syxo Grammaticus. In dieser Historie wird im Vorwort auf Riesen als frühere Bewohner Dänemarks verwiesen. Und interessant finde ich so die Herleitung, warum müssen da Riesen gewesen sein? Ja, äh, da gab es diese großen Steingräber mit diesen Riesenfelsbrocken, die da aufeinander gestapelt worden waren. Das müssen doch Riesen aufgebaut haben. Das kann doch kein Mensch getan haben. Ja, also gab es da offenbar früher Riesen, hat er gemeint. Aus ähnlichen Zeiten stammt die Legende eines ja nicht nur deutschen bekannten Riesen, sondern der war so im Areal Deutschland, Polen, Tschechien bekannt, so in diesen Grenzländern, und zwar meine ich Rübezahl. Der wird nicht immer Riese genannt, sondern manchmal auch als Berggeist bezeichnet oder Dämon, also eine der Namenserklärungen oder der versuchten Namenserklärungen ist tatsächlich, dass der zweite Wortteil Zahl eigentlich von einer einem alten Wort für Schwanz kommt, wo halt dann ein äh, geschwänzter Dämon damit bezeichnet werden sollte.
1: Also ein Dämon mit einem Rübenschwanz. <lacht> ich weiß, dass es das sich damit zu tun hat, aber es hat sich gerade so aufgedrängt. I'm sorry, moving on.
0: <lacht> hm, äh, ich glaube, der erste Teil war tatsächlich ein Name. Riebe war irgendwie in dem geografischen Bereich wohl ein gängiger Name zu der Zeit. Ich weiß auch nicht. Rübezahl wird dargestellt interessanterweise als ein Gestaltwandler, so dass Menschen, die ihm begegnen, häufig nicht wissen, um wen es sich handelt. Der ist dann irgendein einfach gekleideter Mönch, der den Leuten, ja, erklärt, sie sollen hier in der Natur keine Bäume fällen oder sowas. Und dann machen sie es doch und dann ist dann Riese und macht ihnen Trouble. Das ist relativ riesen-untypisch, glaube ich, diese Verwandlungssache. Ich weiß nicht, wie das bei den alten Griechen war oder bei den alten Römern. Die hatten ja sehr gestaltwandlerische Götter. Vielleicht konnten die Riesen das da auch. Ja, und dann äh, gibt es ebenfalls so aus der Zeit des Mittelalter heraus die Märchen und Riesen darin. In den Märchensammlungen der Gebrüder Grimm zum Beispiel tauchen Riesen in mindestens neun verschiedenen Märchen auf aber immer getreu eines sehr mittelalterlichen Riesenbildes. Also sie sind durchweg gierig, jähzornig und dümmlich. Schade eigentlich. Ein letzter Punkt zu Riesen in der Echtweltmythologie, habe ich hier immer geschrieben. Schauen wir doch mal auf die Bibel bzw. Torah. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Die bekannteste Bibelstelle, bei der ein Riese erwähnt wird, ist der metaphorisch aufgeladene Kampf des David gegen Goliath. Goliath wird dabei als gar nicht so gigantisch bezeichnet, aber halt als für einen Menschen groß bis sehr groß. Es wird davon sechs Ellen Größe gesprochen oder geschrieben, was je nach Interpretation nur zwei Meter sein können, also nur in Anführungsstrichen, das ist für einen Menschen ja immer noch groß. Oder eher auch bis zu drei Meter. Und dann wären wir schon in einem sehr extremen Bereich. Also vielleicht war das auch einfach ein hühnenhafter Mann, ein sehr großgewachsener Kämpfer. So, so viel erstmal zur Echtweltmythologie und Riesen durch die Zeit.
1: So, dann gehen wir jetzt mal rein nach D&D. D. Oh, yeah. Zu D&D. Blabla. <lacht> Wörter. Schwierig. Ähm, Geschichte der Riesen in D&D. Ich habe das hier mal ganz kurz zusammengeschrieben, weil ich über Riesen ja gar nichts wusste, musste ich mir das zuerst durchlesen. Und äh, Philipp ergänzt dann die ganzen Sachen, die ich rausgelassen habe, weil sie mir zu lang erschienen. Ich versuche äh, Also, es gibt einen Gott namens Anam allvater Das ist die oberste Gottheit der Riesen. Er ist 30 Meter groß und stammt vermutlich direkt von den Gewalten der Ordnung und des Chaos ab. Woher auch immer er kommt, er war einer der ersten Götter, die in diese Welt kamen. Also nach, wie heißt das, Abertoril? Auf jeden Fall die Welt, in der Faerun halt liegt. Und Annam hat eine Frau namens Othea und sehr viele Kinder, nicht alle davon mit ihr und er ist ein scheiß Sexist, der Magie benutzt hat, um nur Söhne zu haben, bis es doch mal eine Tochter geschafft hat, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen oder besser gesagt in Sicherheit gebracht wurde und damit Gelegenheit hatte, erwachsen zu werden und ihm zu zeigen, dass Mädchen auch was drauf haben und seitdem dürfen auch Töchter geboren werden. So, an der Stelle war es da für mich eigentlich schon vorbei, aber okay. Auf jeden Fall mussten diese vielen Kinder, die er hatte, irgendwo hin, also schuf er ein Königreich namens Ostoria. Und da denke ich irgendwie immer an Pizza. Und er schuf das Ordning, das ist eine Gesellschaftsordnung, in der jeder weiß, wo er steht, also eine Art Rängesystem. Da kann wir Philipp später noch ganz viel dazu sagen. Zur gleichen Zeit aber begannen sich auch Drachen zu entwickeln und Drachen sind ziemlich groß und fressen ziemlich viel und bald kam es deswegen zum Kampf Drachen gegen Riesen um Land und halt alles, was auf dem Land so ist. Der Krieg endete erst, als Anam und Garix, der Obergott der Drachen, beschlossen ein Brettspiel, um den Sieg zu spielen und das hat ewig gedauert und mit einem Unentschieden geendet, wo man sich fragt, na toll, das löst ja mal gar nicht das Problem, aber der Krieg war damit vorbei. Leider war es zu spät, weil Ostoria bereits größtenteils zerstört war. Ab jetzt beginnt der Teil der Geschichte, den ich sehr mag, weil er so richtig schön daran angelehnt ist, wie nordische Mythen normalerweise klingen. Und zwar wandte sich Andoram danach von der Welt ab. Vielleicht hatte er keinen Bock mehr auf Krieg, aber wahrscheinlicher ist, dass er dahinter kam, dass seine Frau Otea, die vermutlich auch einfach nicht mehr eingesehen hat, warum ihr Mann die ganze Zeit rumhuren darf und sie nicht, eine Liebschaft begonnen hatte. Und zwar mit dem Gott Ulutiu, dem Gott der Gletscher und des ewigen Eises. Die beiden hatten auch mehrere Kinder, aus denen später die riesenartigen Völker entstanden. Und Otea versuchte, diese Affäre geheim zu halten, schaffte das aber nicht und Ulutio stimmte dann, um die Situation irgendwie zu entschärfen, zu, dass er in eine Art Exil gehen würde, indem er sich tief im Ozean schlafen legte. Das tat er dann auch und so formte sich die endlose Eissee um seinen Körper herum. Otea aber war sterbensunglücklich ohne ihn und wollte auch nichts mehr mit Anam zu tun haben und schon gar nicht noch mehr Kinder mit ihm. Und jetzt kommt so ein typisches Bild, wie man es eben aus diesen alten merkwürdigen Göttersagen kennt. Und zwar ist Otea ein Berg. Das ist die Gestalt, die sie normalerweise hat. Und Anam Allvater nahm die Gestalt des Windes an und strich um ihre Hänge. Und dadurch kam noch ein letzter Sohn zustande, von dem Anam sich versprach, dass er das Königreich retten würde. Otea fand das echt scheiße von ihm und weigerte sich, den Sohn auf die Welt zu bringen. Und die beiden konnten sich dann letzten Endes einigen, dass Anam die Welt verlassen würde, bis sein Sohn seinen Namen riefe. Tja, jetzt geht die Geschichte allerdings noch weiter. Und zwar hat sich in der Zwischenzeit das Eis vom Körper Ulutius immer weiter ausgebreitet und ja damit auch Ostoria selbst bedroht, also das, was davon noch übrig war und einige söhne von othea wollten etwas dagegen unternehmen was auf die eine oder andere weise vermutlich darauf rausgelaufen wäre ulutiu schaden zuzufügen weshalb ihre mutter es verbot die kinder von ihr und ulutiu wollten damit auch nichts zu tun haben also schwenkte lanaxis das ist der hier vor allem erwähnte sohn von othea und anderem Allvater, um und beschloss seine mutter einfach zu vergiften zwar erwischte er dabei aus Versehen auch viele seiner Brüder, aber auch Otea wurde vergiftet, starb und wurde endgültig zu Stein. Also der Berg wurde quasi leblos. Und dabei wurde aber auch ihr letzter Sohn in ihr gefangen. Als er dann endlich geboren wurde, falls man das so sagen kann, also er musste sich da dann halt selber irgendwie rauswühlen, versuchte er zwar das Königreich wieder aufzubauen, so wie sein Vater das ja gewollt hatte, aber weil seine Mutter ja gestorben war, als er noch ungeboren war, war er körperlich behindert. Er war zu klein und deswegen lehnten die anderen Riesen ihn ab. Und dann wurde er letztendlich erschlagen in einem Krieg zwischen den riesenartigen Völkern und den Menschen auf der einen Seite und den Riesen auf der anderen Seite. Da er nie nach seinem Vater gerufen hat, blieb Adam außerhalb dieser Welt und seither weiß niemand, wo er ist und das Königreich Ostoria wurde nie wieder aufgebaut. Die Geschichte geht an der Stelle jetzt noch ein bisschen weiter, aber ich denke, das ist ein ganz gutes Ende und ihr habt verstanden, woher die Riesen kommen. Punkt.
0: Holla. In der Tiefe habe ich das tatsächlich nicht nachgelesen, aber es ist äh, sehr äh, spannend und erklärt auch ein paar Ansätze, die ich gefunden habe, dass zum Beispiel die Sturmriesen sich noch an dieses Riesenkönigreich erinnern teilweise und danach streben, es wieder aufzubauen, aber ja, da nicht unbedingt aktiv drauf hinwirken in den meisten Fällen, sondern halt versuchen, Omen zu lesen und herauszufinden, äh, wann es an der Zeit dafür ist
1: ja, vor allem erklärt das, warum die Riesen irgendwie all over the place sind, aber ja.
0: Ja. Ah. Mythologie. In D&D &D genauso verrückt wie in der Realität und offenbar genauso sexistisch. Naja.
1: Also ich muss sagen, das haben sie da tatsächlich sehr gut gemacht. Also ich hatte das Gefühl, dass der, der sich diese Geschichte ausgedacht hat, vielleicht der Gary selbst, dass der da schon ziemlich einen Background hatte, damit es so klingt als, ne, tauschen ein paar Namen aus, das könnte echt sein, so. Ja. Also, aus der realen Welt echt sein. Ihr versteht, was ich sagen will. Also, das war schon sehr gut. Also, ich meine auch, das mit den Töchtern und so, das ist natürlich sehr realistisch. Aber ich dachte mir schon so Weil die Riesen den ja immer noch verehren, diesen anderen Allvater. Und ich dachte mir, oh Gott, Leute, move on.
2: <lacht> Sucht euch was Besseres.
1: Dann es halt Frauen, und manche von euch sind zu klein. Also, man kann sich ja wirklich über andere Sachen Oh, da, 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 da rieche ich mich auf. <lacht> Gedanken sind das sind okay. Aber das, das geht gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr nicht auch Gehirne fressen, verdammt. Was ich noch über die Riesen in äh, Ferun gelesen habe, was ich noch ergänzen möchte, ist einerseits, dass dieser Drachenkrieg insofern, also der Krieg zwischen Riesen und Drachen, insofern bis in die Gegenwart der Vergessenen Reiche nachwirkt, als dass Drachen und Riesen immer noch nicht im gemeinsamen Areal leben. Also in einer größeren Gebiet gibt es vielleicht in manchen Fällen weder Riesen noch Drachen, aber ansonsten entweder oder, nie beides parallel, weil ansonsten gibt's da Beef und irgendwer von beiden haut dann wieder ab. Aber ja, ein Riese und ein Drache in einem Gebiet, das äh, funktioniert offenbar bis heute einfach nicht. Und dieser Krieg hat tausend äh, Jahre gedauert angeblich, also kann man wohl verstehen, dass das äh, Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen hat, bei Drachen wie Riesen. Was ich noch interessant fand, ist ähm, Riesen scheinen in D&D &D eine andere Definition von Gut und Böse zu haben als die Sterblichen. Zum Beispiel bewerten sie als gut, wenn eine Tat Mut zeigt, eine Gottheit oder Familie ehrt oder einen anderen guten Riesen. Die Folgen, die die Tat hat, spielen dagegen keine Rolle bei dieser Bewertung. Demgegenüber ist eine Tat böse, die aus Feigheit geschieht, aber auch Stehlen oder das Verraten von Gottheit, Familie oder Vertrauen – wird als böse bewertet und auch alles, das einen Riesen aus seinem bevorzugten Lebensraum herauszwingt, ist böse. Das könnte ein ganz interessanter Aufhänger für ein Abenteuer in D, &D sein, dass das per se als böse bezeichnet wird, wenn ein Riese bewegt wird, genötigt wird, sein äh, natürliches Areal zu verlassen. Und böse außerdem ist das Verstoßen gegen das Ordening, also dieses Kastensystem. Und wenn wir schon dabei sind, das Ordning, was ist das jetzt überhaupt? Ich habe das so verstanden, dass Riesen diese Mentalität haben, dass es für sie unmöglich ist, dass zwei Riesen einander ebenbürtig sind. Das können die nicht akzeptieren. Deswegen haben sie eine komplexe soziale Ordnung, die zwischen den Individuen immer eine... Hierarchie festlegt Und es gibt auch komplexe Regeln, wie diese Hierarchie ausgeübt wird, aber auch, wie sich ein Individuum in dieser Hierarchie bewegen kann. Da gibt es dann halt irgendwelche Wettstreite und Rituale, in denen man dann diese Hierarchie auch irgendwie hinaufklettern kann. Und dieses Ordning ist so umfassend, dass es eben nicht nur Individuen betrifft, sondern auch Stämme und in der gröbsten Strukturierung auch die Riesenvölker untereinander ordnet. Was dann so funktioniert, dass selbst der höchste Riese, also der ranghöchste Riese einer niedrigeren Riesenart immer noch unter dem niedrigsten Riesen der übergeordneten Art steht. Und das ist da komplett durchgeordnet. Wir gehen mal von den rangniedrigsten nach oben. Ganz unten stehen die armen Oger. Dann kommen andere Riesenartige. Darüber kommen die Ettins, das sind die Gesellen mit den zwei Köpfen, die es ständig gegeneinander streiten. Darüber kommen dann die am niedersten gestellten, in Anführungsstrichen, echten Riesen. Das sind die Hügelriesen. Und dann gehen wir hinauf zu äh, Bergriesen, die gibt es in 5e nicht, meines Wissens. Steinriesen, die gibt es in 5e. Eisriesen, Feuerriesen. Nebelriesen, auch die gibt's in 5e nicht, Wolkenriesen, Sturmriesen und dann die Titanen als Rang. die, wie wir gelernt haben in unseren Ebenen-Episoden, mittlerweile von Abiratoriel verbannt sind oder von der materiellen Ebene zumindest. Und jetzt ihr Dasein in Karseri war es, glaube ich, Fristen. Ich tippe einfach mal auf Karseri, weil das war diese Gefängnisebene. Also das ist die Rangfolge der Riesenarten untereinander, das heißt die wichtigsten Riesen im engeren Sinne, die am höchsten geordneten, eingeordnet sind, sind die Sturmriesen. Und interessanterweise deckt sich dieses Ordning tatsächlich auch mit der Körpergröße, die diese Riesenart erreicht. Die Sturmriesen sind die höchsten der Riesen. Die Titanen sind noch deutlich größer. Und äh, dann geht das so hinunter bis zu den Hügelriesen, die unter den echten Riesen halt die kleinsten sind. Und Ogre sind halt noch mal eine Ecke kleiner. Die sind ja quasi ja so groß wie, ja, ich würde sagen, etwas größer noch als sehr große Menschen. Okay. Dann gehen wir die echten Riesen mal durch, oder? Und schauen uns die genauer an.
1: Sehr gerne. Ich bin froh, dass ich gerade noch gelernt habe, dass es diese Kasten gibt, weil ich habe mich immer gefragt. weil es also in jedem... Riesenartikel wurde immer nur beschrieben, wie die Riesen der jeweiligen Gruppe sich einordnen. Und da habe ich immer gefragt, okay, und was passiert jetzt, wenn ich als Feuerriese auf so einen Wolkenriesen treffe? Sagt der dann, zeig mir dein Gold? Und der Feuerriese sagt, hier ist meine Waffe? Oder. Naja. <lacht> Schön, dass ich das verstanden habe. Die Diskussion kommt gar nicht auf. Das erklärt das.
0: Ja, <lacht> ja. Also, das heißt offenbar nicht, dass verschiedene Riesenarten nicht miteinander kämpfen würden. Das tun die wohl durchaus. Aber ähm, das ändert wohl nichts am Ordening. Und. Tatsächlich ist so, ich habe geschaut, was sind die eigentlich die Gemeinsamkeiten aller Riesen. Und das sind eigentlich nur manche Gottheiten, das Ordning und die Sprache Riesisch. Ansonsten, abgesehen davon, gibt es sehr viele Unterschiede auch bezüglich der Eigenschaften. Manche sind sehr schlau, bis verschlagen sogar bei Wolkenriesen. Und andere sind strunzdumm wie die Hügelriesen. Und äh, da kommen wir jetzt auch ein bisschen zu diesen Echtweltmythologien zurück. Ich finde nämlich, man kann die Riesenbilder verschiedener Zeitalter sehr schön äh, auf bestimmte Arten von Riesen in D, &D projizieren. Äh, denn bei den Hügelriesen, da sind wir definitiv im tiefsten Mittelalter. Während die anderen Riesenarten sehr viel eher in die nordische, germanische Ecke gehen. Also zu Hügelriesen. Hügelriesen sind, wie man es erwarten würde, wenn ich vom Mittelalter spreche, dumm und primitiv, aber stark und zerstörerisch. Sie sind unglaublich hungrig und können fast alles verdauen, auch Aas und fauliges Blattwerk. Sie können Unmengen an Nahrung zu sich nehmen, selbst für ihre Größe, so dass ein einzelner Hügelriese einen ganzen Bauernhof ruinieren kann, vorausgesetzt, der frisst die BesitzerInnen nicht gleich mit. Sie sind zu dumm für jegliche Diskussionen, deswegen ist es auch schwer, mit denen zu reden oder die von was abzubringen und im Gespräch sehr gerade heraus, weil... Anders können sie gar nicht. Sie sind auch zu, also die haben tatsächlich eine Intelligenz, ich glaube von fünf, also das ist sehr simpel, reicht gerade so zum Reden wahrscheinlich. Ähm, die haben keine besondere eigene Kultur auch dadurch und machen deshalb teilweise andere Kulturen nach, um sich selber so ein bisschen besser zu fühlen anscheinend. Und dann gibt es da halt Geschichten, dass Hügelriesen beim Nachahmen von Elfen und ihrer Lebensweise ganze Wälder platt gemacht haben, weil sie versucht haben, in den Bäumen zu wohnen und dafür halt viel zu schwer waren. Also das ist das Einzige, was ich halbwegs originell finde an den Hügelriesen, diese Vorstellung. Aber ansonsten, ja, Hügelriesen sind wie im Mittelalter Kanonenfutter. Und irgendwo habe ich mal was gelesen, so, äh, was ein Hügelriese dabei haben könnte. Und da war auch die Rede von einem Halbling in einem Käfig so zur Unterhaltung.
1: Tanz, kleines Ding, Tanz.
0: Ja, das würde passen. Aber ja, lassen wir diese relativ traurig dargestellten Hügelriesen hinter uns und gucken wir uns Steinriesen an. Ich möchte übrigens eine Sache noch vorab ergänzen. Die Riesen selber sind im Monster Manual von D&D &D beschrieben. Es gibt aber in Volos noch für jede Art Riese ein besonderes Individuum sozusagen beschrieben oder einen Sonderfall dieser Riesen was jeweils sehr interessant ist. Bei den Hügelriesen gibt es da so, ja, was passiert, wenn sich ein Hügelriese den Magen verdirbt und anfängt, sich zu übergeben, was bei Hügelriesen absolut ungewöhnlich ist, weil die sonst alles verdaut kriegen und dann wird der irgendwie beiseite geschafft von den anderen Hügelriesen und muss hungern und, äh, ja, ganz seltsame Geschichte. Das ist dann der einzige dünne Hügelriese. Ich finde die sehr befremdlich, Hügelriesen. Kommen wir zu den Steinriesen. Steinriesen... Finde ich persönlich mit die spannendsten, obwohl sie im Ordning relativ weit unten stehen. Steinriesen werden beschrieben als Riesen von schlachsiger Statur mit grauer Haut und dunklen Augen. Sie sind, wenn man sie nicht reizt, friedliche Einzelgänger. Also die leben auch abseits dessen, wenn sie um eine Partnerin oder einen Partner werben, leben die tatsächlich isoliert und mögen das. Für Steinriesen sind ihre isolierten Höhlen heilig und die schönsten Orte auf der Welt. Sie schätzen die Stille und die Zurückgezogenheit und verbringen viel Zeit ihres Lebens damit, ihre liebsten Höhlen mit Gravuren und mit Steinmetzarbeiten zu verschönern. Mit Steinmetzarbeiten wird im Monster Manual betont, die selbst Zwerge den Neid lehren. Teil der Kultur von Steinriesen ist aber auch das Werfen von Steinen, das haben eigentlich alle Riesen gemeint, dass sie diese Steine werfen können. Aber bei denen gehört auch das Fangen von Steinen dazu. Da wettstreiten die damit und sie haben einen großen Respekt für Athletik, sodass beschrieben wird, dass ein Steinriese, der einen Felsbrocken wirft, das nicht aus purer Kraft macht oder nicht nur mit purer Gewalt, sondern dabei auch elegant aussieht und da Wert drauf legt, dass er eine schöne Technik hat. Das finde ich ein nettes Detail. Steinriesen das finde ich am interessantesten an ihnen, betrachten die oberirdische Welt als nicht real, sondern als einen Traum. Die sind der Meinung, wenn sie an die Oberfläche gehen würden, dann traumwandeln sie. Das bedeutet auch, dass sie sich an der Oberfläche oft völlig anders verhalten als sonst, denn sie glauben ja, sie würden träumen und ihr Handeln hätte keine Konsequenzen. Dadurch kann es sein, dass äh, ein Steinriese auch vielleicht böse Taten da oben begeht, aber das dann in dem Gefühl tut, dass das ja gar nicht real sei.
1: Das ist sicher ein großer Trost für die Leute, die es erwischt, aber okay. Ja, ich
0: bezweifle auch, dass das so ankommen würde. In Einzelfällen, und da kommen wir jetzt wieder zu einem dieser Sonderfälle aus Wolos, in Einzelfällen bereist ein Steinriese die Oberfläche, etwa um nach Inspiration für seine Steinmetzarbeit zu suchen oder in manchen Fällen auch schlichtweg aus Neugier. Und manche von diesen Traumwandlern verlieren sich selbst in diesem Traum. Sie verlieren den Verstand, überfordert von den Eindrücken, die sie dort draußen gewinnen. Und dann werden aus diesen Steinriesen diese seltsamen Wandler, die durch die Lande laufen und wahllos Objekte oder auch Lebewesen aufheben und an sich heften, sodass diese dann festwachsen und Teil ihres fast steinernen Körpers werden. Die haben tatsächlich auch eine Fähigkeit, dass sie einen bezaubern, wenn man in ihrer Nähe ist und einen wieder, ja, lähmen. Und einen dann, wenn sie einen anfassen, versteinern können und dann quasi an sich hinpappen. Es ist aber zumindest so technisch nett noch umgesetzt, dass wenn man den Steinbliesen dann umbringt, hört diese Versteinerung auch wieder auf. Aber ja, ich, ich finde diese, diese Vorstellung von diesem Traumwandler sehr interessant. Und das wäre eine interessante Begegnung für eine Abenteurergruppe, die gerade im Gebirge unterwegs ist. Zum Beispiel, dass da mal so ein Steinriese vorbeiläuft, der ja irgendwie ein, in dem Bild in Volos hat der dann irgendwie einen Anker im Unterarm. Und ja, das sind halt so Objekte in dem drin. Also es ist ein ganz goriler Anblick. Und ja, und der ist halt auch für Argumente oder für... Kommunikation gar nicht recht zugänglich, weil er halt vielleicht gar nicht bei sich ist, mental. Also ja, Steinriesen. Interessante Geschöpfe. Ja. <lacht> ich glaube, die Eisriesen, das ist die nächste Stufe des Ordnings, hast du dir angesehen. <lacht> hast du nicht?
1: Ach so, ich habe hab die mit Frostriesen übersetzt, oder? Oh,
0: die Frostriesen. Ja, ja, Frostriesen. Heißen
1: die so? Okay, gut. Ich war schon ganz... Moment mal, was habe ich mir angeschaut? Wait! <lacht> Hilfe! <lacht> Hu, huh. okay. Ja, Frostriesen findet man, wie der Name schon sagt, in den kalten Gegenden Freirons. Sie sind sechseinhalb Meter groß, alles an ihnen ist weiß bis blau, außer ihr Haar, das manchmal auch Richtung weiß-blond gehen kann. Sie tragen Lederfelle und Schmuck, wenn sie welchen haben. Und Frostriesen heißen in ihrer eigenen Sprache Isiotunen, ähm... Was ich jetzt nochmal erklären muss, weil ich hatte hier mit den Feuerriesen angefangen. Also dieses Jotunen, was da hinten dran ist, ist von diesem nordischen Jotun, was wir vorhin schon hatten für Riesen. Und der erste Teil ihres Namens, also dieses Ise, ist, wer hätte gedacht, auf nordisch Eis. Also einfach nur ganz stumpf und grammatikalisch nicht korrekt rüber übersetzt. Und das Spannende an den ganzen Riesenarten ist, dass der Name ihrer Sprache einfach immer nur gedreht ist. Also zum Beispiel die Feuerriesen sind Ildjotunen von Feuer und ihre Sprache heißt Jotunild. Also quasi Feuerriesen sprechen Riesenfeuer und Frostriesen sprechen Riesenfrost. Naja gut. Anyway, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich dachte, da hat sich bestimmt irgendjemand einen Scherz gemacht und hat gewartet, ob es jemand auffällt. Und uns ist es aufgefallen. Unter Riesen heißt es, Frostriesen seien nicht die hellsten, aber sie sind trotzdem gute Kämpfer und schätzen hohe Stärke und große Konstitution, womit sie auch ihre Rangordnung festlegen. Also sei stark und prahle auch damit, ist hier die Devise. Ihre Körper sind angepasst an ein Überleben in kalter Umgebung und sie können auch im tiefsten Schneesturm noch sehen und überleben auch magische Kälte ohne Probleme. Frostriesen haben aber ein anderes Problem. Sie haben gerne mal eine bestimmte Krankheit, die dazu führt, dass sie sich in Wehrbären verwandeln. Das wäre vielleicht erstmal noch in Ordnung. Leider sind aber diese Pelze, also die Pelze der Wehrbären, von anderen Frostriesen sehr gefragt. Was vielleicht erklärt, warum erkrankte Frostriesen ihre Artgenossen gerne meiden? Im Kampf verbergen sich Frostriesen gerne weit oben auf den Bergen, die ohnehin für normal große Wesen schwer zu erreichen sind. Und dann werfen sie erstmal Steinbrocken oder vielleicht auch viel Schnee nach euch und dann kommen sie mit ihren Äxten hinterher. Unter Frostriesen, mehr noch als unter anderen Riesenvölkern, haben Barden eine besondere und sehr respektierte Stellung. Also Baden sind die sogenannten Skalden. Die sind weniger magisch begabt als normale Baden, beherrschen dafür aber Runenmagie und verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, Abenteuer zu erleben und epische Sagen über Sagas, über ihren Clan und ihre Vorfahren und ihre Anführer zu schreiben. Frostriesen können da, wo sie Leben nichts anbauen und essen deswegen viel Fleisch oder halt das, was sie woanders erbeuten. Und sie essen das Fleisch, wenn es frisch ist, gerne auch roh, weil dann ist es ja noch warm und wenn man sonst bei Minusgraden lebt, ist das dann auch schon ausreichend als äh, warmes Essen. Sie halten sich selbst auch Tiere und zwar Winterwölfe, Eulenbeeren und manchmal auch Yetis. Yay!
0: Also Yetis für die Speisekarte, oder wie?
1: Ich glaube, das sind dann eher, also ich weiß nicht, also ich glaube, die Winterwölfe und die Ollenbären sind eher Freunde. Ob sie die Yetis essen, weiß ich nicht. Also Freunde Haustiere.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Hm. Bei den Yetis weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir gegrillten Yeti vorstellen kann oder möchte.
0: Aber ich kann mir sehr wohl Yetis als Wächter vorstellen, weil die noch ein bisschen schlauer sind wahrscheinlich als manche anderen Kreaturen. Wobei ja Winterwölfe auch sehr klug sind.
1: Hm. Ich glaube, die Winterwürfe sind klüger als die Frostriesen, aber das ist noch was anderes. <lacht> <lacht> hm. Okay, soll ich, ich gerade mit Feuer weitermachen? Ich glaube, die sind, äh, nee, warte.
0: Sind die Nächsten? Doch, Feuer. Jawohl, genau.
1: Also hier hatte ich diesen ganzen Shit mit den Namen erklärt. Feuerriesen nennen sich Ildjutunen, also von Ildfeuer und Jutun. das sind ja diese altnordischen Riesen. Ähm, und noch ein kleines bisschen Linguistik. Das Wort Jötun kommt vermutlich von einem Wort, das sowas wie verzehrend oder gierig bedeutet. Also sind Jötun in irgendeiner Form Vielfraß oder Menschenfresse, aber in dem Sinne wie Naturgewalten Menschen fressen. Aber okay, das führt jetzt zu weit. Ich wollte es nur mal irgendwie am Rande erwähnt haben, weil ich es spannend fand. Feuerriesen leben in vulkanisch aktiven Gebirgen und sind vortreffliche Handwerker, natürlich vor allem Schmiede. Feuerriesen sind fünfeinhalb Meter groß und plump, also vom Körperbau eher wie Zwerge als wie Menschen und der Name ist Programm. Ihre Haare und Augen haben die Farbe von Feuer, ihre Haut die von Kohle und ihre Klamotten sind farblich darauf abgestimmt. Ihre Sinne und Fähigkeiten sind auch auf das Leben mit dem Feuer abgestimmt, also sie können in flirrender Hitze sehr gut sehen und sind immun sogar gegen Drachenfeuer. Und Feuerriesen schätzen Mut und lieben es, ihre Stärke an der von anderen zu messen. Und wenn es um Kampf geht, dann schmeißen sie gerne heiße Steine oder Lava nach euch, um euch danach mit flammenden Langschwertern auseinanderzunehmen, solltet ihr noch leben. Ihr kennt hier so ein gewisses Muster, wie Riesen das normalerweise machen im Kampf. Ja, Die werfen mal irgendwas nach euch und falls ihr dann immer noch steht, dann ähm, geht's in den Nahkampf. Von der Religion her verehren viele Feuerriesen immer noch Anam, aber nicht wenige sind dazu übergegangen, Surtur zu verehren, den Feuerriesengott. Der ist uns auch bei unserer Reise durch die Ebenen schon mal begegnet, denn er residiert in der Ebene des Feuers. Surtur, der Schwarze, ist übrigens auch eins zu eins eine Gestalt aus der nordischen Mythologie, wo er auch ein Feuerriese ist und der Herrscher über Muspelsheim, einem feurigen Gebiet im Süden. Und er ist vor allem dafür bekannt, dass er bei Ragnarök mit seinem Feuerschwert Surtralogi die Brücke, also dem Bifrost, diese Verbindung zwischen Midgard und Asgard, zertrennt. Und mit seinen Söhnen die Welt in Brand steckt und alles Leben vernichtet. Netter Typ. Feuerriesen leben in kleinen Familienverbünden, haben ganz gerne mal Sklaven, die sie nicht gut behandeln und nehmen auch Geiseln, um Lösegeld zu erpressen oder nehmen auch Schutzgeld von umliegenden Gemeinschaften dafür, sie nicht anzugreifen. Sie haben manchmal Verbindungen zu roten Drachen, was gemessen an der Geschichte der Riesen im Allgemeinen sehr merkwürdig anmutet und halten sich gerne Höllenhunde. Yay!
0: Sehr sympathische Gesellen. Das überrascht wenig, dass sie laut Monster Manual böse sind vom Alignment her.
1: Ja, yeah. okay, jetzt habe ich noch die die letzten Riesen meiner Art. Die Sturmriesen hast dann, glaube ich, du. Genau. Ich habe hier noch die Wolkenriesen. Die finde ich eigentlich von allen Riesen, die ich hatte, am coolsten. Einfach weil zumindest die coole Häuser haben. Because. Erstmal, Wolkenriesen nennen sich selbst sky you -Tunen. Und ihr denkt es euch schon, Sky ist Nordisch für Wolken. Und ihre Sprache heißt Riesenwolken. Ja, yeah, wir haben das Konzept verstanden. Wolkenriesen, wie der Name schon sagt, leben gerne in den Wolken. Einige von ihnen haben noch diese fliegenden Burgen, die man mit ihnen in Verbindung bringt, aber diese Technik ist verloren gegangen, als Ostoria unterging und deswegen können keine neuen fliegenden Burgen mehr gebaut werden und viele Wolkenriesen müssen mit anderen Lebenssituationen sich begnügen. Wolkenriesen sind über sieben Meter groß, sie sind hübsch und weiß, silbrig und blau und sie tragen gerne edle Stoffe und feinen Schmuck. Sie haben auch eine besondere Vorliebe für Masken, hinter denen alle, die es sich leisten können, ihre Gesichter verbergen. Die Masken sind auch sehr edel gefertigt und wer kann, hat ganz viele verschiedene Masken, um unterschiedliche Stimmungen auszudrücken, zwischen denen sie auch mehrmals am Tag wechseln. Was Sinn macht, weil ja die Laune wechselt. Wenn ihr nicht ganz so viel Geld habt, dann seid ihr einfach den ganzen Tag neutral gelaunt. Im Allgemeinen zeigen Wolkenriesen gerne ihren Reichtum, nachdem sich auch ihre Stellung in der Rangordnung bemisst, aber es ist eben dazu notwendig, dass man den Reichtum auch sieht, nur reich zu sein ist nicht genug. Wolkenriesen mögen Magie, vor allem wetterbasierte Magie und Kunst, besonders auch hier Musik und sie sind oft gelassen und gut gelaunt, lieben Herausforderungen, über die sie gerne nachdenken und sie haben auch ihre Freude daran. Sie feiern gern und viel und freuen sich über alles, worüber man sich nur irgendwie freuen kann und sie wetten auch sehr gern und auch das Ergebnis dieser Wetten kann die Stellung in der Rangordnung beeinflussen. Gleichzeitig halten sie sich aber für besser als alle anderen, was dazu führt, dass sie auch gerne mal Wetten abschließen, die andere Wesen mit einschließen – Dabei ist es dann erlaubt, diese niederen Wesen wie Menschen zu manipulieren, um den Ausgang zu erreichen, den man gerne in der Wette erreichen will. Aber das niedere Wesen darf keinesfalls merken, dass es manipuliert wird, sonst ist die Wette ungültig und der Riese verliert. Was ich an Wolkenriesen schön finde, ist, dass sie tatsächlich Lebensmittel anbauen. Ich bin immer beim Essen. Und hier bekommt man dann alles, woran zumindest ich bei Riesen gerne denke, nämlich Äpfel so groß wie Kürbisse, Weintrauben wie Äpfel und so weiter. Ja.
0: Ja, ich, ich mag die Wolkenriesen einfach, weil sie aus meiner Sicht am wenigsten in dieses Riesenklischee reinfallen. Die sind von allen Riesen am originellsten, finde ich. Deswegen mag ich die auch sehr gerne. Und ich meine, klar, Schlösser im Himmel, das ist cool. Mit Riesenessen, yay! Ja, das ist doch das, das Beste dann. <lacht> Alright, schließen wir die Reihe der D und D-Riesen ab. Also wir haben uns jetzt mal auf die aus 5E beschränkt und die Nebelriesen und so rausgelassen.
1: Halt, Moment, ich hatte hier ja Nebelriesen. Wo habe ich die hin? Ah, hier! Ich habe noch einen Absatz! Nebelriesen!
0: Okay, okay. Dann, äh, wo kamen die? Nebelriesen kamen... Okay, die, die müssen wir zwischen Feuerriesen und Wolkenriesen einreihen.
1: Ja, ich habe sie bei Wolkenriesen mit drin. Ich habe auch gar nicht viel zu denen. Ich wollte nur kurz erwähnt haben, dass, ähm, in irgendeinem Punkt in der riesischen Geschichte sich eine Gruppe von Wolkenriesen eben abgesplittet hat und eine eigene Spezies äh, geworden ist, nämlich die Nebelriesen. Und die finde ich eigentlich noch viel cooler als die Wolkenriesen selber, weil, als erstens könnte ich mal Bilder von denen anschauen, die haben so ganz schwarze Augen und sind fast schon so ein bisschen amphibisch. Und ähm, ja, Nebelriesen, Scott-Jotunen übrigens, ähm, sind mehr so ja, Sneaky-Riesen, also die sind ganz heimlich und verstecken sich eben in Nebelbänken, in Mooren und an anderen Orten, wo es Nebelbänke gibt. Und ich muss sagen, die finde ich ziemlich cool, weil die sind ziemlich, also ich glaube, da kannst du sehr gruselige Encounter damit machen. Weil stell dir mal vor, du bist in so einem richtig dicken Nebel und du weißt, irgendwo in diesem Nebel ist irgendwas, das ist sechs Meter groß und sieht dich und du siehst es nicht. <lacht> Geil, ich liebe die.
0: Okay, ja, das ist gruselig wenn du noch weißt, das ist so riesig und du siehst es trotzdem nicht. Hör, riesig, ja, buchstäblich.
1: Ja. <lacht> okay, sorry, sorry, ja, Sturmriesen. Ich wollte nicht, ähm, ja, Punkt. <lacht> Sturmriesen, yay! Yeah.
0: Die größten und ranghöchsten Riesen sind sehr, die an Orten leben, die so weit wie nur irgendwie möglich vom Schuss liegen. Also so weit draußen, wie es irgendwie geht. Das kann der Grund des Meeres sein. Das kann aber auch der Gipfel eines Berges sein, den noch nie jemand erklommen hat. Wir wissen, in fantastischen Welten können die noch sehr viel höher werden als der Mount Everest. Sturmriesen haben blasse, purpurgraue Haut und Haare und Augen wie Smaragde. Sturmriesen sind, ähnlich wie die Steinriesen, wohlwollend und äh, friedlich in ihrer Isolation, ihrem Alleinsein. Sie sind außerdem sehr weise und ruhig, außer man entzürnt sie. Und dann wird's richtig spannend. Denn Sturmriesen funktionieren ein wenig wie, ja, wen wollen wir nehmen? Zeus oder Thor? Jedenfalls werfen sie Blitze und sind unglaublich stark. Lässt man sie alleine, betrachten sie die Natur, den Himmel etc. und versuchen die Zukunft daraus abzulesen. Und das können sie auch recht gut tatsächlich. so dass es sein kann, dass man einiges über das Schicksal der Welt erfahren kann, wenn man sich so einem Sturmriesen friedlich und respektvoll nähert. Dafür muss man den natürlich auch erstmal finden. Das ist wahrscheinlich die größere Herausforderung. Auch bei Sturmriesen gibt es eine interessante Abwandlung der Sturmriesen, die in Volos beschrieben ist, nämlich die sogenannten Quintessenten. Also das ist zumindest die deutsche Übersetzung. Ich finde den Begriff etwas komisch, aber sehr viel cooler ist, was sich dahinter verbirgt. Manche Sturmriesen, die sich dem Ende ihres langen Lebens nähern, können aus freiem Willen selbst zu nie abflauenden Naturgewalten werden. Zum Beispiel zu einem gewaltigen Sturm, der immer um denselben Berggipfel kreist.
2: Fett.
0: Diese Phänomene können kurzzeitig wieder ihre frühere Gestalt annehmen, um zum Beispiel zu kommunizieren. Ich könnte mir eine sehr spannende Queste vorstellen, bei der... Jemand versucht etwas herauszufinden über eine Vergangenheit, die so weit zurückliegt, dass selbst die Schriften nichts mehr über sie wissen. Und dann gibt es da eine Legende über diesen Sturm, mit dem man sprechen kann und der seit Menschengedenken und länger wütet. Und dann kann man mit diesem Sturm sprechen.
1: Das ist cool. Kann so ein Riese auch dein Pakt her sein oder sind die zu weit nicht göttlich? Das, was ich meine.
0: Naja, ein Paktherr muss ja nicht göttlich sein. Von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das als Paktherr funktionieren würde, so ein
2: uh. Quintessent.
0: Entweder das oder äh, es gibt ja auch eine Sorcerer, also Zauberer-Subklasse, die die Sturmseele, glaube ich, nennt man es auf Deutsch. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass vielleicht... Äh, so eine Sturmseele im Gebiet um diesen Sturm herum geboren wurde oder so etwas. Und so, dass es da dann eine cool. Verbindung zu diesem früheren Sturmriesen gibt. Das hätte was.
1: Das ist cool. Wobei ich sagen muss, mein Hirn ist schon wieder abgeschweift und ist jetzt so, weil, ich stelle dir vor, du hast so einen Wolkenriesen als deinen Paktherrn und immer wenn er unglücklich ist, zieht er sich so, weißt du, wie diese venezianischen Masken an, die so unglücklich sind, dann schaut er immer, nur bis so nein, ich hab schon wieder Mist gebaut.
0: Man sieht dann im Schlaf immer nur diese eine Maske.
1: Ja. <lacht> And you know, you're in trouble.
0: <lacht> oh ja, kann man viel mit anfangen.
1: Ja, okay, Riesen, Riesen als Paktherrn.
0: Hätte was. Andere Riesen. Wir haben ja jetzt die echten Riesen, in Anführungsstrichen, oder die wahren Riesen, wie auch immer, durchgesprochen. Also einmal von Hügelriesen bis hinauf zu den Sturmriesen. Die Titanen lassen wir an der Stelle mal weg. Das sind ja nicht Riesen im engeren Sinne. Was gibt es da sonst noch? Ich habe da mal zwei Beispiele mir rausgepickt. Einerseits die Zyklopen und andererseits die Fomorianer. Und in beiden Fällen fand ich es ganz interessant, dass die mehr oder weniger an eine Figur oder ein Volk aus der, wie ich immer gesagt habe, Echtweltmythologie angelehnt sind. Schauen wir uns erstmal die Zyklopen an. Die sind wirklich in D und D5 so naheliegend gestaltet, wie man es nur machen kann. Die bekannteste Geschichte über einen Zyklopen aus der Mythologie ist die von Polyphem, der Odysseus begegnet ist, beziehungsweise umgekehrt. Polyphem war Sohn des griechischen Meeresgots Poseidon und der Nymphe Thoosa und eben ein Zyklop. Der hat sich mit Odysseus' Mannschaft angelegt, indem er auch mehrere davon gefressen hat und wurde dann in Rache dafür geblendet, indem ihm diese Mannschaft einen glühenden Pfahl ins Auge gerammt hat, während er geschlafen hat. Sie konnten ihn nicht töten, weil es sie in seiner Höhle eingeschlossen waren und nur der Zyklop den Stein davor beiseite schaffen konnte, denn der war verdammt schwer. Als Odysseus ihn dann auf der Flucht verhöhnt, also gerade so in sicherer Entfernung ist und die Steine ihn nicht mehr treffen können, auch dieser Zyklop hat schon mit Schwelsbrocken geschmissen, als Odysseus ihn also auf der Flucht verhöhnt, bittet Polyphem seinen Vater, wir erinnern uns, Poseidon, ihn zu rächen. Und weil Poseidon und Odysseus ohnehin schon nicht gut gestellt war zu dem Zeitpunkt, hat er diese Bitte gern erhört. Und so kam es erst zu dieser legendären Odyssee, weil der Odysseus mit seiner Mannschaft fast zehn Jahre auf dem Meer herumirren muss, bis er nach Hause zurückkehren kann, dann natürlich unter Verlust seiner gesamten Mannschaft. Und viel vom D&D-Zyklopen leitet sich sehr direkt und eindeutig von Polyphem ab. Da ist die Eigenschaft der D&D-Zyklopen, dass sie unreligiös sind, was hier explizit beschrieben wird. Und das ist ein Wesenszug von Polyphem, denn Odysseus fordert von Polyphem, als er sie entdeckt in der Höhle, das Gastrecht ein. Polyphem aber verweigert das und verhöhnt die Abhängigkeit der Griechen von ihren Göttern, wobei er auf seine eigene Unabhängigkeit verweist. Genau das ist in D&D &D für den Zyklopen so vermerkt, diese Eigenschaft. Ebenso eine Parallele ist die Eigenschaft der Zyklopen, laut Monster Manual, Viehherden zu halten. Auch Polyphem war Hirte. Mechanisch sind die Zyklopen in D&D &D etwas schlauer als Hügelriesen, aber mit Minus 1 auf Intelligenz immer noch keine großen Leuchten. Und sie haben noch eine sehr nette Eigenschaft, nämlich schlechte Tiefenwahrnehmung. Ein Zyklop hat Nachteil auf Angriffe gegen mehr als 9 Meter entfernte Ziele, denn mit einem Auge sieht es sich halt nicht so gut dreidimensional. Zu den Fomorianern. Falls ihr im monster mal über die gestolpert seid, das sind diese sehr abstoßend aussehenden, sehr stark missgestalteten Riesen. Und auch die haben ein echtwelt pendant nämlich die Fomori. Die bezeichnen ein sagenhaftes Volk, missgestalteter und gewalttätiger Wesen aus der irischen Mythologie. Die erscheinen als dämonische Riesen mit nur einem Arm und Bein und teilweise mit Tierköpfen. Sie werden in der mittelalterlichen Sage Irlands auch als Seeräuber aus Afrika gedeutet manchmal. Da ist man sich nicht ganz sicher. Sie kommen nach Irland, um zwei sagenhafte irische Völker herauszufordern, die Furborg und die Tuatha de Danann was ich sicherlich völlig falsch ausgesprochen habe. Ich entschuldige mich. Letztere entrissen den Firbolg zuvor die Herrschaft über Irland und mussten sich dann in einer zweiten Schlacht den Fomori stellen, um die Eroberung zu sichern. Zur Zeit der Wikinger-Invasion wurden dann auch die Wikinger mit den Fomori gleichgesetzt teilweise. Der König der Fomori wird als der Fußlose genannt, so auf Gälisch. Und ein anderer König der Fomoria hört auf den Namen Balor auch das ist ein bekannter Begriff aus D&D, da ist das einer der stärksten Dämonen. Dieser Fomoria Balor soll nur ein einziges, dafür aber tödlich dreinblickendes Auge besessen haben. Das behalten wir mal im Kopf, denn das wird sich in D&D jetzt wiederfinden. An der Stelle eine kleine Inhaltswarnung, Body Horror. Die Fomorianer sind ein Riesenvolk, das einst makellos schön war und in der Feenwildnis gelebt hat aber im Herzen waren sie gierig nach Magie und Macht. Sie wollten die Feenwildnis für sich erobern und die anderen BewohnerInnen versklaven und deren Magie für sich beanspruchen. Das haben sich die anderen Feen nicht so bieten lassen, haben sich zusammengetan, um ihr Reich zu verteidigen und haben die Formorianer verflucht, auf dass ihr Äußeres ihr Inneres widerspiegeln solle. Und so wurden diese Riesen verzerrt und hässlich und zogen sich dann besiegt in das Unterreich zurück. Ihren Hass haben sie behalten, so dass sie Sklaven für ihre Ernährung arbeiten lassen oder für ihre Ernährung halten und sie kennzeichnen ihre Gebiete mit den Leichen ihrer Feinde, also die Grenzen. Zitat aus dem Buch. Sie bemalen ihre Höhlen mit Blut oder nähen Glieder und Körperteile zusammen, um Parodien der Kreaturen zu erschaffen, die sie getötet haben. Und wie wir gerade eben gehört haben mit dieser Geschichte von Balor und dem bösen Blick, auch die Formorianer in Monster Manual können die Fähigkeit böser Blick benutzen, was psychischen Schaden anrichtet, und einmal am Tag sogar eine magische, wenn auch zeitlich begrenzte Deformierung des Opfers bewirken können. Nee. Ja, Inhaltswarnung Ende. <lacht> Kann man einbauen, sollte man aber wissen, wo die roten Linien der Leute am Tisch sind. Denn das ist schon ein bisschen arg krass. Okay, also so viel zu den anderen Riesen sozusagen von meiner Seite.
1: Möchtest du noch die Firborgs machen oder soll ich kurz die Goliaths einschieben?
0: Ähm, du kannst gerne die Goliaths machen, da sind wir jetzt dann bei den Halbriesen hier. Schieß los.
1: Goliaths, also wir hatten es ja vorhin ganz kurz im Halbausflug in die Bibel, kommt bestimmt von Goliath, anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist unklar, woher Goliaths genau kommen, aber meistens glaubt man, dass sie irgendwie entweder mit den Steinriesen verwandt sind oder mit den Erdgenassi. Eine andere Geschichte besagt, dass die Goliaths irgendwann mal Menschen waren, die Antworten von ihren Göttern haben wollten und deswegen auf die höchsten Berge gestiegen sind, um dort mit ihren Göttern zu sprechen. Und im Zuge dieser Reise wurden sie dann eben zu den Ersten in dieser Art. Und äh, manche sagen auch, dass sie von den Göttern aus Edelsteinen geschaffen wurden. Irgendwie so. Also ich muss sagen, ich finde die edelstein variante am schönsten. Goliaths sind... Ja, immer noch relativ groß, also ungefähr so zwei bis zweieinhalb Meter und ihre Augen sind hellblau oder grün und leuchten ein bisschen. Ihre Haut ist, ich sag mal, steinig, also oft irgendwie so grau oder braun und sehr hart. Und was Goliaths aber besonders macht, ist, dass sie dunkle Linien auf dieser Haut haben, die oft äh, symmetrisch verläuft ähm, und ihren ganzen Körper eben, also an ihrem ganzen Körper zu finden sein kann. Und Goliaths glauben, dass diese Markierungen, diese Linien irgendwie ihr Schicksal erklären oder kontrollieren. Das ist auch der Grund, warum Goliaths nie Tattoos haben oder so, weil sie glauben, dass sie damit vielleicht selbst ihr Schicksal. Ändern und man weiß nicht genau, was das auslöst. Deswegen macht man es lieber nicht. Goliaths lieben den Wettbewerb. Ähm, also ist es ist für Goliaths total wichtig zu wissen, was sie alles erreicht haben und wie oft und wie toll und wie groß und wie weit. Und das erzählen sie einem auch ständig. Und sie meinen das eigentlich überhaupt nicht böse, weil es ist für sie einfach halt total wichtig zu wissen, was sie am tollsten können. Sie mögen Vertrauen und sie mögen auch Ehre und sie sind auch nicht böse, wenn sie verlieren. Ganz nach der Maxime, dass der, gegen den ich heute verloren habe, kann morgen der sein, mit dem ich zusammenarbeite. Und dann ist es toll, dass jemand so toll ist in meinem Team. Goliaths leben meist in kleineren ja, Gruppen von so 40 bis 60 Leuten. Und äh, meistens sind es irgendwie so drei bis fünf Familien. Und ich habe noch so ein paar Sachen jetzt rausgesucht, die nichts mit all dem zu tun haben, die ich aber irgendwie in ihrer Lebensweise schön fand. Und das sind jetzt einfach so Bits and Pieces. Also meistens wohnen Goliaths irgendwie in so Gebirgslandschaften und ziehen da mehr oder weniger umher. Also sie haben so stabile Lebensverhältnisse, sage ich mal. Sie lassen sich schon nieder, aber nicht dauerhaft, weil das im Gebirge nicht geht. Und sie haben verschiedene Funktionen in ihrer Gruppe, die regelmäßig rotiert werden, damit jeder mal irgendwas anderes machen kann. Und unter anderem haben sie, total spannend, sie haben eine Funktion, die sich Lamenter nennt. Ähm, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Normalerweise würde ich sagen Kläger, aber nicht im Sinne von jemand, der anklagt, sondern im Sinne von jemand, der wehklagt. Also ein Lament ist ja eigentlich so ein, Philipp hat sich entmutet, ich glaube, er weiß es, aber ein Lament ist ja eigentlich so ein wehklagender Totengesang oder so, ja?
0: Ja, ich, ich fürchte, der Begriff, den man im Deutschen noch am ehesten dafür hat, ist der des Klageweibs Ja, das, das ist es Aber in nicht. dem Fall ist es nicht geschlechtsspezifisch, von dem her passt das nicht ganz.
1: Ja, und das, und das ist es auch nicht, weil die besingen nicht, naja, wohl, in gewisser Weise vielleicht schon, ähm, weil im Prinzip der Job von diesem Lamenter ist es, dass er die Leute raussucht, die zu alt oder zu schwach sind, um noch zum Stamm beizutragen. Und die nehmen sie dann beiseite und sagen, hey du... Ich glaube, das wird nichts aus den und den Gründen, also freundlich und nett. Und dann einigen die sich und dann geht er zum Häuptling und erklärt dem seine Erklärung auch nochmal. Und dann gibt es quasi nochmal so eine Art Abschlussfest und dann wird das Stammmitglied in die Wildnis entlassen. Also da ist so dieses, ja, die Sache drin, die man früher ja relativ oft gemacht hat, dass Leute, die nicht mehr produktiv zur Gesellschaft beitragen, irgendwie im Gebirge zurückgelassen werden. Für mich war das herausragend, weil ich dachte, wow, das habe ich noch nie bei irgendeinem anderen dd volk gesehen, diese Funktion. Total spannend. Was ich auch spannend fand, ist, Goliaths haben keine geschriebenen Gesetze, aber sie haben natürlich schon Verständnis davon, was gut ist und was falsch ist als zum Beispiel, was immer falsch ist, ist Diebstahl oder Betrug, weil wenn man irgendwie zusammen im Gebirge lebt und Goliaths wird noch relativ alt, dann sind es so Sachen, die sich nicht wirklich lohnen. Und das, was am wichtigsten ist, ist aber, dass man eben dem Häuptling und der Hierarchie, die in dem Stamm vorherrscht, gehorcht. Und wenn man das nicht tut, gibt es da verschiedene Abstufungen. Und zwar als erstes kriegt man äh, Schläge, das ist noch normal. Danach ist die nächste Stufe quasi so eine Art geschnitten werden. Also nicht, dass man geschnitten wird, sondern dass man nicht mehr beachtet wird für eine gewisse Zeit und niemand mit einem reden darf und niemand einem helfen darf und so. Und das ist quasi die Vorstufe zu dem, was als nächstes kommen würde und das ist dann quasi das Exil. Und Exil ist ziemlich unehrenhaft und die meisten GoLives, die Mist gebaut haben, die merken das selber und verlassen den Stamm dann, bevor es überhaupt zu dieser Entscheidung kommt. Und das ist dann immer so ein bisschen problematisch für die Individuen, die halt ausgestoßen werden, weil Goliaths relativ wenig Mitgefühl für erwachsene Wesen haben, die nicht alleine klarkommen. Aber sie kümmern sich um ihre Verwundeten und die Kranken. Das ist nicht das Gleiche. Und was ich auch noch erwähnen wollte, weil ich es unglaublich witzig finde, sorry, das dauert schon wieder so lang. Sie haben Spiele. Ich finde es so schön, dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, Spiele für dieses Volk auszuarbeiten. Und zwar spielen sie gerne Ziegenball. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber irgendwie Goatball. Und ähm, ja, das ist im Prinzip einfach nur, dass man so eine Ziegenhaut hat, die hat eine Ballform und die bläst man auf und dann äh, wird die zwischen zwei Teams hin und her geworfen, die dabei also entweder auf Plattformen stehen oder in einem Fluss auf Steinen stehen, also irgendwas, wovon man runterfallen kann und dann ist das Ziel, sich gegenseitig mit dieser gefüllten Ziegenhaut abzuwerfen, ohne runterzufallen, was ja, keine Ahnung, Lives sind immer so ernst und das ist so ein richtig dummes Spiel. Das ist irgendwie schön in meinem Kopf. Und es gibt auch noch ein Spiel, das heißt Sture Wurzel oder so, ähm, wo es darum geht, einer ist eben die Wurzel und muss dann irgendeinen Hügel oder so eine kleine Anhöhe oder so von den anderen verteidigen. <lacht> ich finde
0: es witzig. Ich glaube, äh, diese Spiele der Goliath, das kommt alles aus diesem Rime of the Frost Maiden Modul. Da ist das, glaube ich, eingearbeitet worden, weil es da auch so Stämme von Goliath gibt im Eiswindtal, an deren sozialen Bräuchen man sich dann in diesem Modul beteiligen kann in irgendeiner Form.
1: Das macht Sinn, weil das war so ganz untypisch für. Ja, normalerweise gibt es in DD keine Spiele. <lacht> Wen kümmert das, was die Leute in ihrer Freizeit machen? Die sehen nur zum draufhauen da, aber finde ich, find ich schon.
0: Ja, ja ist eine. <lacht> Sehr coole Sache. Also Empfehlung, wer Goliaths mag, da ist dieses Abenteuermodul wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl. Allerdings äh, glaube ich, könnte es noch dauern, bis es das auch auf Deutsch gibt.
1: Und ihr müsst Ziegenball spielen, es ist nicht optional. Auf gar keinen
0: Fall. <lacht> <lacht> okay, andere Halbriesen. Also ich werde jetzt auf die Ogern nicht eingehen, aber die Furborg wollte ich mir noch anschauen. Zumal ist die Furborg ja ebenso wie die Goliath als Spielervolk gibt. In der Echtweltmythologie sind uns die gerade vorhin schon so nebenbei untergekommen. Und zwar ist das auch ein Name aus der irischen Mythologie, der eines der ersten Völker bezeichnet, das nach Irland einwanderte. In D&D &D haben die Firbolg damit sehr wenig gemeinsam. Sie sind eigentlich angelehnt an ein anderes häufiges Motiv aus der Sagenwelt, nämlich an den Waldschrat oder den wilden Mann oder den Wuidenmo im Bayerischen aus der germanischen Mythologie ursprünglich. Der wilde Mann ist da so eine metaphorische Figur. Teilweise gibt es tatsächlich auch die wilde Frau. Eine metaphorische Figur, die als wilde, stark behaarte Gestalt erscheint, die noch, ja, noch menschlich ist, aber halt für das Wilde steht, für die bedrohliche Natur, so wie früher auch die Riesen eben. Und ja, wie diese wilden Männer und Frauen, wie diese Waldschrate stehen die Fürburg in D&D &D für die Hüter des Waldes. Es sind große, stämmige Gestalten, die im verborgenen Leben und die die Natur beschützen. Es wird eben beschrieben, dass sie zum Beispiel im Winter alle Nahrung, die sie angesammelt haben und nicht selbst brauchen, eben im Wald verstreuen, damit die Tiere davon essen können und den Winter überleben können. Und das sind halt, ja, die perfekten Druiden eigentlich. Und ja, es gibt auch so eine Geschichte, die im Volos erzählt wird über die Firborg, dass halt ja eine Abenteurergruppe einen Drachen verfolgt, der in ein förbolg territorium sich zurückgezogen hat. Und dann finden sie nach einer Nacht plötzlich den Kopf dieses Drachen in ihrer Mitte, auf Holzpfällen aufgespießt. Und dann äh, sagt halt einer aus der Runde, der schon von Furbolg gehört hat, ja, das ist deren Art zu sagen, sie mochten diesen Drachen hier erstens auch nicht und zweitens ist unsere Arbeit hier jetzt getan und wir sollen uns wieder verziehen. Und das sollten wir dann auch tun, sonst sind unsere Köpfe nämlich die Nächsten.
1: Yay! <lacht> nice! Also
0: ja, Firborgs, so die eigentlich auch eher netten, friedlichen Hüter des Waldes, die zurückgezogen leben und sich den Auswärtigen nicht zeigen möchten, denen man aber halt auch nicht in die Quere kommen sollte. Denn die stehen halt auch für die Wildheit der Natur. Und man sollte immer bedenken, dass ein Druide, der ja erstmal ne, als etwas Positives meistens dargestellt wird, als etwas, das äh, Pflanzen und Tiere liebt und beschützt. Äh, zu Druiden gehört auch die Gewalt des Wetters, gehören Erdrutsche und so weiter. Also da ist dieses ganze Gesamtbild von der allmächtigen Natur mit drin. Und ja, da auch das verkörpern Firborgs so ein Stück weit. Und dazu passt auch diese stämmige, Große Statur, die die haben. Okay, soviel dann zu den Halbriesen. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die ich in dem Kontext nicht äh, übergehen wollte. Nämlich, dass es auch eine ganz interessante Spielercharakteroption zu Riesen gibt. Nämlich eine Subklasse, die in Tasha's Cauldron of Everything hinzugefügt wurde. Auch eins der Bücher, das leider noch nicht übersetzt ist. Und zwar geht es hier um den Rune Knight, um den Runenritter oder Runenkämpfer, eine Subklasse des Kämpfers. Dieser Rune Knight versieht seine Waffen mit Runen, was einen magischen Effekt auslöst, der jeweils pro Effekt an eine Unterart von Riesen angelehnt ist. Außerdem kann ein Rune Knight zunächst für eine Weile die Größenklasse groß erlangen, also wirklich anwachsen, und äh, ab Stufe 10 ist er das dann sogar permanent. Da wird es dann in den Tavernen ein bisschen eng. Da muss man sich dann ducken. Auf Stufe 18 kann sich der Rune Knight sogar noch weiter aufblasen und bekommt dann noch eine höhere Größenklasse. Und jedes Mal erhöht sich halt auch der Schaden dieses Rune, Rune Knight. Also ja, äh, eine Klasse, die sehr gut zu Goliaths passen würde. Aber auch zu diversen anderen Völkern, die vielleicht irgendeinen Bezug zu diesen haben.
1: Äh, passt nirgendwo mehr rein. Geil. <lacht> Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es äh, ein schönes Modul gibt anscheinend, das ich leider noch nicht gespielt habe, aber die Kritiken davon waren früher und sind heute immer noch sehr gut. Und zwar Against the Giants. Das war tatsächlich, ähm, also es war eine Abenteuerreihe, die tatsächlich schon in der ersten Edition von AD&D rauskam und dann immer wieder recycelt wurde. Und die sind jetzt auch wieder in der fünften Edition recycelt, nämlich in den äh, Tales from the Yawning Portal. Philipp, deutsche Übersetzung, Geschichten aus dem klaffenden Portal? Nee. Ähm,
0: klaffendes Portal war jedenfalls die Übersetzung der Taverne, ja.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall ist das da auch wieder drin. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das müssen wir irgendwann doch mal, doch mal ausprobieren. Ich glaube, da ist eins drin mit Eisriesen und eins drin mit Feuerriesen. Und das dritte habe ich vergessen, aber. Nee, warte. Steadying of the Hill Giant Chief. Genau, also es ist anscheinend auch was mit Hügelriesen drin. Yay! Yay,
0: yeah, unsere Lieblingsriesen. Ähm, <lacht> und, das spielen <lacht> Und äh, falls das zu kurz ist, denn Tales from the Yawning Portal ist ja eher eine Anthologie mit vergleichsweise kurzen Abenteuern darin. Es gibt aber auch noch ein vollwertiges Modulbuch namens Sturmkönigsdonner beziehungsweise Storm King's Thunder, das äh, Abenteurer durch die Domänen aller höheren Riesen führt, in der Reihenfolge des Ordning aufsteigend bis halt zum Sturmkönig, einem Sturmriesen. Also wenn wir euch neugierig gemacht haben auf Riesen in D&D, &D, das sind so Punkte, an denen ihr dann weitermachen könnt und selber spielen könnt oder leiten.
1: Und damit sind wir für diese Woche eigentlich schon am Ende. Wenn ihr noch ein Geschichten hören wollt, könnt ihr nach dem Endton dranbleiben. Aber ansonsten sagen wir schon mal, bis in einem Monat ungefähr, wie immer. Yay!
0: Bis dahin, wir hören uns.
1: Jetzt erzähle ich euch noch ein paar Geschichten. Sie haben mit Riesen zu tun. Ihr könnt an dieser Stelle den Podcast pausieren, falls ihr gerade unterwegs seid und euch die Geschichten zum Einschlafen heute Abend aufheben oder sie einfach mal so anhören, wenn ihr generell Reizüberflutung habt, weil die Welt, als wir dachten, sie könnte nicht verrückter werden, nochmal verrückter wurde. Ich habe euch ja schon mal eine Geschichte aus der nordischen Mythologie erzählt, darüber, wie die Asen einen Riesen dazu brachten, ihnen die Mauer um Astgard zu bauen und vor allem darüber, wie sie es schafften, ihn nicht dafür zu bezahlen. Heute erzähle ich euch zwei andere Geschichten. Einmal die Geschichte von Skadi, der skifahrenden Bogenschützin. Und einmal, wie Thor und Loki beide Frauengewänder trugen. Die Geschichten haben nichts miteinander zu tun, aber ich wollte sie beide erzählen. Und dann wollte ich euch eigentlich auch noch das tapfere Schneiderlein erzählen, aber ich wollte es dann doch nicht überstrapazieren. Erste Geschichte. Von dem Abend, an dem Thor und Loki beide Frauenkleider trugen. Jetzt lassen wir kurz dieses Kopfkino auf uns wirken. Eines Morgens bemerkte Thor mit Schrecken, dass sein Hammer fehlte. Vergebens durchsuchte er wild sich den Bart raufend alle Räume seines Hauses. Da kam Loki daher. Er konnte sein schadenfrohes Lächeln kaum verbergen, als Thor ihm sein Missgeschick erzählte. »Die Riesen werden ihn gestohlen haben,« sagte er grinsend. »Wenn du willst, werde ich bei ihnen nachforschen.« Und Thor willigte ein. Von Frigga entließ sich Loki das Federgewand, flog nach Riesenheim und brachte schnell in Erfahrung, dass der Riese Trim, der König der Unholde, den Hammer gestohlen und acht Meilen tief unter der Erde verborgen habe. »Nur um einen Preis werde ich den Hammer herausgeben,« rief der Riese hohnlachend, »nur wenn Frigga die schönste Göttin meine Frau wird.« als Loki den Asen diese Forderung überbrachte, schrie Frigga auf vor Scham und Zorn und in großer Sorge versammelten sich die Götter und hielten Rat, denn wenn Thor den Hammer nicht zurückerhielt, so drohte für Asgard der Untergang. Widerstrebend ließ Thor sich schließlich durch Odins klugen Sohn Heimdall, der als Gott des Frühlichts auch der Wächter des Himmels ist, zu einer List überreden. Als Braut verkleidet, sollte er in Friggas Gewand und Schmuck nach Riesenheim ziehen und selber den Hammer holen. Loki erbot sich, ihn als seine Dienerin zu begleiten. Voller Freude empfing der Riese Trimm die Braut, die tief verschleiert vor ihn trat. Er ließ sogleich ein Festmahl herrichten. Man nahm mit den Gästen in der Halle Platz und tat sich gütlich bei fettem Ochsenbraten und schäumendem Met. Mit Verwunderung sahen Trimm und seine Gäste, wie die vermeintliche Braut einen ganzen Ochsen, dazu acht Lachse verzehrte und drei Kufen Met hinuntergoss. »Acht Tage hat meine Herrin nichts gegessen, so sehr quälte sie die Sehnsucht nach dir«, sagte der kluge Loki zur Erklärung des seltsamen Gebarens und trat Tor unter dem Tisch gegen das Schienbein, damit er aufhörte zu fressen wie ein Schwein. Das aber hörte der Riese gern. Mit plumpen Fingern lüftete er ein wenig den Schleier, um das holde Antlitz der Braut zu sehen. Doch entsetzt fuhr er zurück vor den Augen, die wie des Feuer blitzten. »Meine Herrin«, versetzte der als verkleidete Loki, »hat acht Nächte kein Auge geschlossen, so sehr äh, verzehrte sie das Verlangen nach dir.« Solche Worte erfreuten Trüm sehr, darum rief er befehlend, »bringt jetzt den Hammer des mächtigen Thor.« Wie frohlockte Thor in seinem Herzen, als man ihm, der vermeintlichen Braut, feierlich den Hammer als Hochzeitsgabe in den Schoß legte. Mit ingrimmiger Wut ergriff er den Hammer, wog ihn in der Hand und schleuderte ihn gegen den so dass dieser mit zerschmettertem Schädel von seinem Sitz sank. Ein wildes Getümmel erhob sich, als Thor nun mit dem Hammer Mjölnir auf die übrigen Riesen einhieb, bis keiner aus Trims Geschlecht mehr am Leben war. Thor und Loki gingen vom rauen Riesenheim hinauf zu Asgards leuchtenden Höhen und zogen sich vermutlich erstmal um. Ende Zweite Geschichte von einer der coolsten Frauen in allen Mythologien ever. Die drei Asengötter, Odin, Loki und Honir, wanderten einst durch die Berge. Es war sehr anstrengend und sie waren schon lange unterwegs und hatten großen Hunger. Da sahen sie eine Herde Rinder. Sie entschlossen sich, ein Lager aufzuschlagen und ein Feuer zu machen, damit sie eines der Rinder darin braten könnten. Das taten sie dann auch, aber egal wie viel Holz sie hernahmen oder wie heiß das Feuer war, wollte das Fleisch einfach nicht aufhören, rot zu bleiben. Als sie schon ganz verzweifelt waren, hörten sie plötzlich eine Stimme aus der Krone einer großen Eiche. Dort saß ein Adler. Und der Adler sprach, Wenn ihr mich zuerst von dem Rind essen lasst, helfe ich euch dabei, es zu braten. Dem stimmten die Aßen zu. Und der Adler flatterte vom Baum herunter und begann, vom rohen Fleisch zu fressen. Er fraß und fraß und immer mehr von dem Tier, das die Asen als Abendessen eingeplant hatten, verschwand in seinem Schnabel. Was die Götter nicht wussten, der Adler war natürlich der Riese Pyassi, der sich verwandelt hatte. Irgendwann hatte Loki die Nase voll. Das war wirklich ein sehr unhöfliches Benehmen und er versuchte, mit seinem Speer nach dem Adler zu stechen. Das schaffte er auch, aber leider blieb der Speer dabei stecken und als der Adler seine Schwingen ausbreitete, um davon zu fliegen, hob Loki mit ab. Piasi nahm ihn mit bis hoch hinauf in die Wolken und da bekam es Loki mit der Angst und bat ihn, ihn wieder abzusetzen. Piasi flog tiefer, aber das half nicht, denn nun flog er so nahe über die Wipfel der Bäume hinweg, dass die Äste gegen Lokis Beine und vermutlich auch andere Stellen schlugen. Piasi erklärte Loki derweil, er würde ihn nur wieder absetzen, wenn er ihm dafür Idun brächte. Idun war die Göttin der Jugend, die in ihrem Garten Äpfel anbaute, deren Verzehr die Götter von Asgard ewig jung hielt. Dieses Versprechen musste Loki dann auch einhalten. Er lockte Idun mit einem Korb ihrer Äpfel unter dem Vorwand, er habe Äpfel gefunden, die den goldenen Äpfeln der Jugend sehr ähnlich sehen, in den Wald. Doch sobald sie außer Sicht von Asgard war, stieß der Adler von einem Baum hinunter, packte Idun und flog mit ihr davon nach Jötunheim, das Reich der Riesen, und in sein Haus, Trümheim. Ohne die goldenen Äpfel dauerte es nicht lange, bis die Götter zu altern begannen. Ihre Haut wurde faltig, ihre Gelenke knackten und ihnen wurde klar, dass sie nie eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hatten. Wie immer dauerte es nicht lang, bis ihnen klar wurde, dass Loki in die Sache involviert gewesen war und wie immer drohten sie ihm Folter und Tod an, wenn er nicht schnell alles wieder in Ordnung brächte. Also ließ sich Loki das Federkleid von Freya, verwandelte sich in einen Falken und flog nach Jötunheim. Als er ankam, fand er Idun allein vor. Er nutzte also die Gunst der Stunde, verwandelte sie in eine Nuss und trug sie im Schnabel zurück nach Asgard. Doch Piasi war ihnen schon auf den Fersen. Die Götter in Asgard sahen dieses Spektakel, als er sich näherte. Idun-Nuss, Loki-Falke und Piasi-Adler. Sie entzündeten schnell ein großes Feuer, das die Federn des Adlers versenkte, als er versuchte, Loki die Nuss zu entreißen. Er stürzte ab und starb, wo er hingefallen war. Während die Götter noch ihren Sieg und ihre neu gewonnene Jugend feierten, stand auf einmal eine bewaffnete Riesin in Rüstung vor den Türen Asgards. Sie hieß Gadi und war gekommen, um ihren Vater zu rächen. Die Götter überredeten sie, statt zu kämpfen, eine andere Lösung zu akzeptieren. Erstens würde Odin Piasis Augen nehmen und ihnen einen besonderen Platz am Himmel geben, wo sie zu Sternen würden. Zweitens würden die Götter Skadi, die sehr ernst war, zum Lachen bringen. Alle Versuche scheiterten, bis Loki sich im Tauziehen mit einer Ziege maß, wobei das Seil einmal um den Leib der Ziege geknotet war und einmal um Lokis Hoden. Ich denke mir das nicht aus. Das sah anscheinend sehr witzig aus und als Loki irgendwann aus den Latschen kippte, musste sogar Skadi kichern. <lacht> Drittens und letztens durfte sich Skadi einen der Götter zur Ehe aussuchen, aber nur anhand der Füße. Sie nahm das schönste Paar, weil sie dachte, sie würden zu Balder gehören, dem schönsten und freundlichsten aller Götter. Doch es stellte sich raus, die schönsten Füße in Asgard hatte der Meeresgott Njörd. Dennoch heirateten die beiden, es war ein schönes und rauschendes Fest, doch danach mussten sie entscheiden, wo sie in Zukunft leben wollten. Njörd hatte ein schönes Haus am Strand, Skadi hatte ein Haus auf einem schneebedeckten Gipfel. Sie einigten sich darauf, zuerst zu Skadi zu ziehen. Doch es stellte sich heraus, dass Njörd sich nicht an das Geheul der Wölfe draußen gewöhnen konnte. Also zogen sie in Njörds Strandhaus. Doch dort ließen die Schreie der Möwen die nicht zur Ruhe kommen. Sie ging zurück in ihr Haus in den Bergen, Njörd blieb am Strand, die Ehe war beendet und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.